0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
1: Amandine Bego
0: Et Isabelle Choquet pour le journal. Bonjour Isabelle. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Nous partons tout de suite dans, dans l'Est puisque le complice du tireur de Colmar a été interpellé. Oui, les deux
2: jeunes sont soupçonnés d'avoir tué un réfugié afghan il y a dix jours. Un jeune père de famille qui leur demandait de faire moins de bruit avec leur scooter. Le tireur a été arrêté hier à Sarcelles dans le Val-d'Oise. Et le deuxième suspect a donc été interpellé cette nuit. Bonjour Yannick Collant. Bonjour. Et c'est le résultat d'une vaste opération de police dans un quartier de Colmar, donc
1: exactement, une opération de police d'ampleur qui a commencé vers 17h30 de très nombreuses forces de police encerclent une tour du quartier, 15 étages 90 appartements à vérifier la BRI et le RAID montent dans les étages font sauter plusieurs portes, fouillent les caves devant l'immeuble, plusieurs centaines d'habitants et de voisins assistent à l'opération vers minuit, la police fait croire que c'est un échec, il faut même rentrer les habitants dans l'immeuble, dans leurs appartements et ils dispersent le reste des badauds en expliquant que c'est terminé, et un peu plus tard dans la nuit, alors que le quartier est désert, les le exfiltre discrètement trois individus menottés. Et on apprend ce matin que parmi eux se trouve bien le deuxième suspect activement recherché, celui qui est soupçonné d'avoir fourni l'arme de l'assassinat. Il a 18 ans, déjà connu des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants, de recel et de destruction de biens. Les interrogatoires des suspects vont se poursuivre maintenant dans les locaux de la police judiciaire à Mulhouse.
2: Merci Yannick Collant, correspondant d'Hertel dans l'Est. La polémique sur le colanta de Fresnes, Le garde des Sceaux annonce une circulaire pour fixer précisément le cadre des projets de réinsertion en prison. Le rapport d'enquête de l'administration pénitentiaire dédouane le ministre, mais sans accabler le directeur de la prison. À Lyon, la garde à vue de l'ambulancier qui a percuté deux jeunes à trottinette a été prolongée hier soir. Selon les informations d'RTL, cet homme de 36 ans roulait avec un permis probatoire. Il ne lui restait que deux points sur huit. À 8 jours de la rentrée, c'est le branle-bas de combat pour trouver des chauffeurs de cars scolaires. Il en manque actuellement 7000 dans toute la France. La profession peine à recruter. Les postes sont souvent à temps partiel.
0: Ce 24 août est le jour de la Fête nationale en Ukraine, mais les célébrations ont été mises en sourdine. Oui, cela fait six mois exactement que la guerre a débuté.
2: L'Ukraine se battra jusqu'au bout, c'est ce que vient de dire le président Volodymyr Zelensky, qui effre doute des frappes russes brutales en ce jour particulier. Les états unis eux, annoncent une nouvelle aide militaire de 3 milliards de dollars. La guerre s'enlise et les réfugiés trouvent le temps long. À Carpentras, ils sont une centaine. Au départ, ils étaient logés chez des particuliers. Depuis cet été, on les accueille dans une ancienne maison de retraite, Hugo Hamelin.
1: Ouais, de petits studios avec un mobilier euh, sommaire, un petit lit une place, un frigo, un micro-ondes, une connexion internet capricieuse. Bonjour Oléna, Comment ça va?
2: Ça va bien. Euh,
0: je sais pas. Je sais pas. On, On pensait tous pas que, pas que pas ça pas va durer pas pas deux pas mois pas maximum, pas euh, là. Où... En
2: arrivant aux étapes de six mois de Guerre, on comprend très bien que malheureusement ça risque de durer des années. Pour nous, c'était pas du tout une immigration préparée, c'était pas une immigration choisie.
0: On sait pas où aller, on sait pas. C'est compliqué l'adaptation, c'est très compliqué. Et par des éducateurs, cours de français obligatoire, nouveau CV, recherche de travail, ces réfugiés vivent un peu comme dans une dimension parallèle où ils doivent recommencer leur vie à zéro. Elena est venue avec sa fille de 13 ans, mais son mari et ses proches lui manquent terriblement. J'ai ma famille qui est restés là-bas, avec eux je suis tout le temps en contact, ma mère et mes soeurs.
2: J'ai mon mari qui est dans l'armée ukrainienne, qui se bat pour notre pays. Avec lui on essaie de rester en contact car lui il a la connexion, ça c'est pas chaque jour. Le territoire
0: de cette ville est tout le temps sous le bombardement, il est très visé. Mon mari nous demande de rester ici. Se retrouver ici ou en Ukraine, c'est devenu pour ces familles un espoir imperceptible derrière les fumées noires après six mois de bombardement
2: reportage RTL, du Hamelin à Carpentras. La guerre en Ukraine a provoqué une crise énergétique comme on n'en avait pas vu depuis 50 ans. L'Europe craint de manquer de gaz et d'électricité cet hiver. Le gouvernement a donc lancé un appel à la sobriété énergétique. Mais sera-t-il entendu Pascal Canfin, le président de la Commission Environnement du Parlement européen, était l'invité d'RTL ce matin. Il n'exclut pas une politique de sanctions.
1: Alors moi, j'y suis à titre personnel euh, tout à fait favorable. Nous avons tous vu les conséquences du dérèglement climatique cet été je pense que tout le monde l'a touché du doigt que ce soit pour les agriculteurs, pour les feux de forêt pour la sécheresse, euh, pour les vagues de chaleur en ville, etc. On l'a tous vécu. Et donc on doit changer. On a pris des lois et donc oui, s'il si faut passer par une phase où pour changer les comportements, il faut qu'il y ait une forme de police pour aller verbaliser ceux qui ne jouent pas le jeu de l'intérêt collectif, eh bien il faudra en passer c'est par là.
2: La sobriété énergétique pour faire des économies et aussi pour l'écologie, ce sera le thème du premier conseil des ministres de l'année qui se tient ce matin après un été marqué par le réchauffement climatique et la sécheresse. Et justement, conséquence spectaculaire de cette sécheresse, des milliers de poissons sont morts dans un étang à Mably dans la Loire. Des carpes, des silures, 11 tonnes de poissons en tout, victimes d'asphyxie. Avec la chaleur, il y a trop d'algues et plus assez d'oxygène. L'histoire du jour, c'est encore une histoire de sécheresse. Matinée de Jurassic Park au Texas, à cause du manque d'eau, des traces de pas de dinosaures sont apparus dans le lit d'une rivière à sec. Des traces vieilles d'environ 113 millions d'années.
1: Ils ont trouvé les traces d'un
2: herbivore et un cousin du T-Rex, un
1: carnivore. Alors, so, l'histoire ne dit pas qui a, qui a mangé qui, qui, mais on a une petite one, idée. Oh,
2: voilà, ah, c'est dingue et les images sont extrêmement spectaculaires, les empreintes sont spectaculaires, on se croirait vraiment dans le film de Spielberg. En fait. oh.
0: Merci beaucoup euh, Isabelle. Cette sécheresse qui nous amène aussi à des vendanges précoces, ça a déjà commencé dans le vignoble nantais, c'est notre fil rouge depuis ce matin sur RTL. Ces vendanges précoces, euh, quasi du jamais vu, hein, depuis 1986. Pierre-Baptiste Vanzini, vous êtes toujours au, au domaine Poiron d'Abin, à Château Thébault. Alors, vous étiez tout à l'heure au pressoir, euh, vous êtes maintenant à, à la cave avec plein de bouteilles autour de vous, c'est ça
1: et oui, effectivement, j'ai toutes les cuvées autour de moi On a les barriques, les cuves dans lesquelles va reposer le muscadet cette année Et puis devant moi, j'ai évidemment le, le résultat attendu Une belle bouteille de, de vin pétillant euh, qu on, Qui va et qui est celui qu'on qu a récolté euh, ce matin L'équivalent en tout cas, là c'est le millésime 2020 Qu'on va déguster en bien. direct <rire> ah, Effectivement, même à 9h du matin, oui, on n'a pas peur y a pas de... Avec modération, faut le rappeler Évidemment. Alors que là, il a cette magnifique couleur blanc saumoné, et puis donc c'est ce fameux cépage dont on parlait, hein, le Berligou qui remonte euh, à Anne de Bretagne, qu'on qu va déguster. C'est vrai que, mmh. voilà, parfait pour débuter la journée. Apparemment, il n'y a, a pas d'heure, hein, Jean-Michel, pour, pour le déguster. Selon vous, mais alors surtout là, il est, il, est, il est magnifique ce vin et celui que vous allez produire cette année, mais va être encore mieux. Je suis persuadé parce qu'on a effectivement un équilibre de jus mais d'exception à ça qui nous fait penser à ces grands millésimes tels que qui était 76. Et donc là, on attend vraiment le meilleur de ce cépage parce qu'on va le. Là, on a fait une première, une première coupe. Une première euh, pour faire la méthode. Euh, et on va recueillir d'ici à peu près trois semaines euh, ce fameux raisin qui fait des grands vins rouges. Et on, on attend de, de, de faire cette grande cuvée des Ducs de Bretagne et des rois de France. Et donc là, on est très grand millésime. Alors ce qui est intéressant c'est que euh, malgré la sécheresse malgré les canicules donc on a beaucoup de sucre, beaucoup d'arômes hein, déjà présents dans ce vin et surtout pour une fois on va dire dans le vignoble nantais, on a une vraie quantité parce que en tout cas ici on a été largement épargné euh, par le gel ça n'a pas été le cas euh, de, au cours des 5 dernières années, il y a eu 4 quatre... Donc, pour une fois, on a non seulement la qualité et la quantité, donc c'est vraiment 2022 ici, malgré ces conditions, on va dire, très contrastées, on a quelque chose qui va être, on l'espère, formidable.
0: Un grand merci, euh, en tout cas, euh, à vous, hein, Pierre-Baptiste Vanzini, de nous avoir fait vivre cette première journée de, de vendange. Merci
1: aussi à Laurent et, et Jean-Michel du domaine Poiron-Dabin, qui vous ont servi de guide.